0: Seção 2 d Infelizes, Histórias Vividas, D. Ana de Castro Osório. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 2 – Tio Barreiros O Tio Barreiros Ora, os senhores vão imaginar talvez que eu tenho para lhes contar a história de algum tio ilustre, muito respeitável na sua gravidade de conselheiro, ou ainda de algum general, com o peito cheio de condecorações, fartos bigodes brancos respirando nobreza e altivez. Nada disso. Era um simples e humilde criado de lavoura, de cara rapada, com os olhos de um azul luminoso, o tio Antônio Barreiros. Encantador o costume patriarcal de viverem as crianças com antigos criados, quase da família, que elas se acostumam a amar sem o respeito que enfaixia, mas também sem a desagradável autoridade sobre essas velhas cabeças embranquecidas, sempre inclinados para os mais pequeninos, os últimos. Por isso, o tio Barreiros é uma das figuras mais simpáticas que na minha memória sorri. Para criado de lavoura, entrou ele em casa, já velho, pouco podia, o pobrezito, muito corcovado, o fato de Saragoça grosseira, o chapéu braguês, um pau na mão. Quase nos pareceu um mendigo. Mas não, tinha seus brilhos o tio Antônio. Trabalhava como um rapaz, rejuvenescia, coitado um risonho ar filosofal dava-lhe a face uma certa finura aristocrática e contava-nos que eu meninos dizem que sou filho de deão de descermilo mas que monta fui pastor em rapazelho depois entrei para criado dos fidalgos de são tiago e por lá estive até que me casei bons tempos bons tempos e depois seu barreiros uma lágrima diluía-se no azul dos seus olhos finos depois depois a mulher morreu para ali negrinha das bexigas que foi uma dor alma. a rapariga essa já depois de grande um dia morreu também que nem eu sei de quê. agora minha família são os meninos cá está casa isto é como se fosse meu pela amizade que lhes criei a nota melancólica da conversa desaparecia por completo do nosso espírito para só voltar àquela estranha palavra deão que seria aquilo Talvez uma coisa escarlate franjada a ouro, como os guiões que levavam os pobres homens derreados na procissão do Corpo de Deus. E o velho Barreiros, com tal probabilidade de pai, avultava aos nossos olhos prodigiosamente, tornava-se quase divino, num hierático esplendor de festa religiosa. Por fim, o pobre velho já não se atrevia a sair às propriedades de fora. Honestamente pediu que lhe baixassem a soldada, que ele ficava só para tratar da horta. E às tardes, naqueles poentes tristíssimos das regiões montanhosas, nós passeávamos sob a barreira da horta. Ele, de sacho na mão, parecendo de quando em quando a apoiar uma folha velha das enormes couves, que só ele fazia crescer espantosamente. Nunca mais vi couves assim. Talvez, por ser eu muito pequena, tudo me parecesse grande. Talvez porque o tio barreiro tivesse receita especial para as fazer crescer. Que é isto, meninos? As criadas não devem pôr a mão na horta. Uma desgraça, decepam tudo. Uma estragação. Claro, nós éramos sempre pelo velho, contra elas. Lá em casa dos fidalgos, havia couves ainda mais altas do que estas. Mais altas, tio Barreiros. Que grande coisa ser fidalgo, pensava. Até a horta se ressentia de tamanha altura heráldica. Ah, tio Barreiros, tio Barreiros... Que loucuras chisonhas nos metia na cabeça a vossa bastardia, Fidalga. Que saudades, meu amigo. Uma vez, há quanto tempo isso vai? Mal começava a aprender a ler. Por prêmio, assinaram-me um jornal, que devia vir diretamente para mim. Esperava numa febre a chegada do carteiro. E nada do jornal aparecer para o meu nome, como eu sonhava noite e dia. Desabafava com o tio Antônio. Aquilo parecia nos história. Mas o papá pagou isso, menino? Pagou-te o Antônio para vir para o meu nome. Pois olhe que foi no que ele andou mal. Nunca fiar. E lá esperávamos, consternados, mais vinte e quatro horas. Mas um dia soube-se. O jornal tinha vindo logo. Mas, como eu tivesse numa terra próxima motia com o mesmo nome, os empregados do correio vadio, lhe o remeteram. Eu, muito queixosa, fui ter com barreiros ao quintal. Ele indignou-se. Vou já lá de caminho. Não, que uma coisa assim! Nem que a minha ama nova não soubesse já ler, não fosse capaz de ter um jornal! Era uma injúria para nós ambos. E eu ficava consolada, vendo -o atravessar o pátio seguido das galinhas, galos, perus, marrecos, com o ganso pai à frente, o Caetano, como lhe chamávamos. E ele lá ia com toda a pressa que as suas velhas pernas lhe permitiam um casaco que lhe tinham dado, arrastando na frente e muito curto atrás. Tão dobrado andava ele, o pobrezito apender para a terra e o caso é que fez um discurso no correio mas por fim discutimos menina o melhor é mudar de nome olhe que há de haver sempre enganos e esta coisa de haver enganos tocou-me toda a vida não receber os meus jornais pois está dito tio antônio é o melhor e assim foi mas o velho começou a enfraquecer de dia para dia o corpo se lhe dobrava mais para a cova já pouco comia sustentava-se de vinho e marmelada nada mais e num inverno muito rude em que a neve caiu mais a miúdo e de manhã a água dos tanques aparecia gelada o tio Antônio Barreiros apanhou uma tossita levantava-se tarde já não ia com o um saco para a horta sentíamos que o seu espírito risonhamente infantil já andava longe num meio sonho quase desligado da terra falava na mulher falava na filha com uma grande serenidade e um redobramento de afeto como quem pensava em as encontrar em breve. Depois, olhava-nos com uma tal saudade. E numa fria manhã de inverno, voltado para a parede, embrulhado na manta de riscas, ele apareceu serenamente adormecido, para sempre. A sua boca irônica, eternamente risonha, fechados os olhos azuis de uma graça aristocrática. O seu perfil acentuado desenhava-se muito nítido na brancura da parede. As glicínias, despidas de folhas, Metiam os braços irtos pela abertura da janela numa última despedida do velho amigo que as tinha plantado e ele dormindo na manhã brumosa sem responder ao nosso chamamento e que falta ele fazia à noite na ceia dos criados contando histórias oh lindas histórias de feiticeiras e lobisomens de que o velho se ria um poucoxinho séptico vamos lá guerras que ele vira dramas de família a que tinha assistido trovoadas no meio da serra a quando o pastor ah tudo isso nos fazia muita falta muita falta e nunca mais nós esqueceremos o tio barreiros dormindo sossegadamente junto dos patrões que primeiro nos tinham deixado junho de noventa e seis